0: Ja täna, mis kuu võib meil?
1: No sa võid öelda, et täna on no, tõata, 16. jaanuar. 16. jaanuar on täna. <tavad> See mu
2: vanaisa sünnipäev. ma pean ütlema palju on.
1: Vanaisa, siin on sulle kingitus. <tavad> ja olen räändis. <tavad>
0: Tere tulemast tagasi kuuleme järjekordset algoritmi episoodi. Äh, täna on meil 16. jaanuar. Mina olen Britliivak Liivak Nortalist ja koos minu stuudis on äh, Tiit Paananen Verifist. Äh, täna on meil külaliseks äh, Helen Habaguk Amplerist. Äh, äh, mul läb siia vaalis asjab enne arvutasime, kuidas seda ütlema peaks, aga ma ikka ei suuda seda meelde jätta. Ja täna räägime siis äh, sellisest huvitavast teemast nagu Arendajate teadmised, et kui palju peab üks arendaja siis päriselt teadma igasugustest asjadest erinevaid detaile või kui palju peaks olema neid üld, üldisi teadmisi. Tiik, kuidas sul vahepeal läinud
1: Mul on läinud väga põnevalt, et uus aasta viskas kohe uued väljakutsed lauale, et nagu ikka, kuidas teha rohkem, kiiremini ja parema kvaliteediga. Et paraku on nii, et ei klientid kliendid ei, tihti peale ei saa aru sellest projektijuhtimise juhtimise kolmnurgast, kus igal aja hetkel on fikseeritud sul skoop, aeg ja ressursid ja kui samal hetkel küsitakse nende kõigi kolme suurene, mis siis teedpärast on see võimatu ülesse, nii et läheb sama ooga edasi, millega elminast lõppes, aga veelgi suuremad väljakutsud
0: ees kuskil beebis ma olen näinud äh, mööda ühte sellist äh, slaiderite kolmikud ka, kus sa saad mille sa saad siis investoritele ette anda, et noh, et kui te ta tahad seda ressursimahtu lohistada, et siis on nagu silm nähtavad, need teised lähevad nagu eneslikult nagu poole, et nad ei saa nagu kõike kolme lohistada ülesse. Et siis annad selle ette ja ütled, et lohistage soovitud positsiooni ja siis saadki mulle pilt tagasi. Ja et mul, et siis mul
1: mind paneb alati imestama, et niivõrd põhimõtteline ja selge prinsiip on tihti inimestele arusaamatu.
0: No, Ühest meie eelmisest episoodist, eelmise aasta episoodist lausa on mulle meeldanud sinu kuldsed sõnad, et lihtne ka keeruline teha. Et see on üks kindlasti nendest asjadest. Ja, et põhimõtteliselt kõik need asjad, mis meile tunduvad lihtsalt,
1: sisaldavad endas hästi keerukat ehitamist ja, ja mõttetööd. Et selleks, tasi asi saada lihtsaks, on sinna tee keeruline.
0: Aga tere Helen sullegi! Äkki sa räägid paarisõnaga endast ja sellest, mida teeb Ampler ja mida teed sina seal?
2: No, paarisõnaga endast nii palju, et ma alustasin tegelikult haridus koolist, siis ma lühidalt tegin nelja kuuse kursuse arendusest või veebi arenduse omandasin nelja kuuga.
1: Kus kohas sa tegid selle kursuse?
2: Melbourneis Austraalias oli mingi süke koolituskeskus General Assembly.
1: Ja miks sa otsustasid sinna minna?
2: Mul oli valida, kas minna Austraaliasse või Londonisse ja ma võtsin siis selle järgi, kus parem surfatan. Okei,
1: okay, aga just see motivatsioon, et arendajaks saada?
2: Ma olin töötanud Skoros videoprodutsendina ja üldse ma olin paljud dokumentaalfilme monteerinud või teinud niisama ning mul oli hypotees, et Ei, arendamine võib olla päris sarnane dokumentaalfilmide monteerimisele ja selles koorus arendajatega tehedelt tehes, hakkas väga, väga uvitav tunduma see arendusmaailm. Ja natuke oli alati probleem ka selles, et kui teha turundusprojekte nagu filmikoolis, siis oli vajaka arendusest, et ei ole mitte ühtegi kontaktigi, et ei tea, kus hakata otsima, et ma tahaks mingit veebilehte teha oma projekti jaoks ja suhteliselt hulluks ajas, et Ja nagu mõtlesin, et vähemalt võiksin osata midagi eriti baasi ära teha ise, et ma ei peaks enam jamama nende arendajate otsimisega.
0: See on klassikaline up case, et enda vaja ja siis hakkad õppima ja tegema,
2: Jah, ja siis näed, kuhu ma jõudsin nüüd olema neli aastat teinud ikka veel.
0: Aga cool. Mm -hmm.
2: Et iga tähes, kui ma selle koolits olin ära teinud Austraaliast, siis tulin Eestisse tagasi. Ei arvan, et ma peaks nende arendajaks hakkama, aga kutsuti Pipedrive interniks, Ja seal ma püsisin niimoodi kolm pool aastat ja siis alles siljuti novembris otsustasin ühine Ampleri tiimiga. Ampleri tiimiga sellepärast, et see toode on ikka väga äge. Ampler teeb elektrijalgrateid ja antud hetkel ma pole veel Tallinna linnas jõudnud kusagile üle kümne minutiga, kui ma selle rataga sõidan. Ja
0: see peaks olema üks, üks ägedamend elektrijaltaid. Praegu turul mulle tundub, et selle... See sõiduulatus on ka vist võrdlemisi märkimise
2: See sõiduulatus on 70 km ja see on täiesti piisav aasta vahetusel ma läksin maale jalgrattaga, noh, Elvasse rongiga ja sealt edasi kõik kuhu lõuna Eestis jõuad jalgrataga kohale ja siis tulin tööle tagasi, me oli kollektiiv puhkus ja üle alates oleme sõitnud igapäev meie jüritehasesse jalgrataga ja tagasi, mis on ka 16 km umbes. Et, et ei oska nagu ette kujutada, millal see 70 peaks täis saama ühe päevaga.
0: Tänane teema on meil arendajate teadmiste kohta, et kui palju peab arenda erinevatele etappidel teadma. Sina alustasid disainerina ja ütlesid, et, et sa suutsid nelja kuuga õppida ära kõik selle, mida vaja on, et alustada arendajana.
2: Jah, no see oli ka neli kuud esmaspäevast reedeni 9-5, aga hiljem... Olen aru saanud, et seda oleks saanud teha natukene valutumalt ka. Et, et oleks hetkeks ma juba õppisin asju, mida junioril ei oleks võibolla vaja annud.
0: Kui sa nelja kuuga nüüd sealt välja tulid, kas sa siis tundsid ennast kindlalt, et nüüd on, nüüd on nagu hea põhial, all?
2: Et... Kindlasti mitte. Ma proovisin Pipe Pipetryvis intervjuudel, seal ei ju vast seitse etappi Igal intervjuul ma proovisin inimestele selgeks teha, et no kindlasti mind ei ole. Et palun, vabandust, et ma teie aega üldse kulutan, et ma ei oska mitte midagi. ja, ja ja mind kindlasti ei ole vaja tööle võtta. Mm.
1: Aga räägi sellest, et äh, mul meeldib su see nii-öelda humble agressiv approach, eks, ja, <laughs> aga räägi sellest, et kas äh, neli kuud esmaspõhast reedi kaheksa tundi päevas äh, õppimine veebiarenduses kas äh, on seda, kas see on nagu võimalik võimalt, kas inimene suudab seda äh, nii lühiks aega need põhiteed omandada või
2: Ma tunnen, et mul oli hiljem ikkagi lihtsalt paas aru saam, kuidas teha HTML, CSS ja mingi väga baas javascriptiga valmis selline blogi või mingisugune Instagrami mokk. Aga päris nagu aru saamine tekis ikka alles siis, kui ma tööle läksin. Muidu oli pigem nagu see mentaliteet, et kopi kui kuni tööle hakkab. Mm -hmm.
0: Aga sa mainisid ka seda, et, et sa töötasid mõnel mõningal määral endale vastupäib träämis, et just siin ei ole vaja võtta sinna, aga siin ikkagi millegi pärast võet, et kas sulle ka pärast hiljem tagasi teatud, et mis, mis see siis oli, mis neil seda kindlust tekitas, et, et nad ikkagi otsustasid sulle võimalus anda?
2: No üks oli see, et minuga konkureerival kandidaadi test suurus oli, oli mingi 20 korda suurem. Ja teine oli lihtsalt iseloom. Või noh, nad, ma läksin nagu sõbranna kaudu või sõbranna soovitusel ja, ja selle nad valideerisid kiiresti ära, et minuga on lihtne suhelda ja lihtne koostööd teha ja et ma olen valmis õppima.
0: Hm. Tiit, kuidas sinu kogemus värbamisel näidanud on, et, et kui suur osakaal on sellisel äh, iseloomul ja omadustel äh, siis reaalsete oskustega võrreldes. Äh, kui nad panna kaalukausel ja nüüd niimoodi? Ma ei
1: tahaks nüüd öelda, et täitsa 90-10, e siis iseloogu ja suhtumise...
0: Klassikalline
1: 80-20. võib 80, oleks siin jah, sobiv. Oluline on see, kuhu tiimi see inimene maandub ja kas selle tiimil on võimekus seda inimest vastu võtta. Isegi kudel on ainult 80% entusiasmi ja peale hakkamist ja... ja tagasõidliku suhtumist ja oma enda oskuste suhtes versus siis päris oskused 20%, et teadub pärast või noh, klisee, kõlab, aga, aga palkasuhtumist ja ja oskused, et ma olen ka rohkem selles parteis, aga nüüd kui ma palkaksin esimesi, ütleme kolmadat-neljandat arendajat start siis ma paraku ei saa minna seda pidi, sest Kiirus on sel, noh, me sisuliselt ootame tulemusi juba järgmisel päeval, kui repuaekses on antud, et, et selles mõttes hästi palju sõltub sellest tiimist, et peab seda konteksti arvesse võtma, aga kui võimalik, siis alati palkan suhtumist.
0: Helene, kuidas siis sinul oli, et kui, kui sind lõpuks siis tööle võeti, pandis sulle üks spetsialist kõrvale, kes toetas ja luges koodi üle ja tegi kaudreviud nüüd.
2: Ja minul sellega vedas väga palju, see on juba legendaarseks saanud, et ma, ma räägin aegelt pühast Paavlist. Mul oli tiimis Paavel, kes väga süstemaatiliselt väga alati alatiidegi kindlaks, et talle õudselt meeldib mind õpetada, et mina ei saa mitte kunagi talle olla tüütuseks.
0: Aa, tema, et... tema alustas kohe sellest, et esimese, esimese asjane õpetas sulle selgeks, et talle meeldib sind õpetada.
2: Jah, ja see oli väga oluline, sest et siis mul ei tekinud kunagi, no alguses... On väga okei okay, väga palju küsida ja mida rohkem sa küsid, seda rohkem sa aru saad, kui sa alles alustad arendajana ja see tunne, et alati on okei okay küsida on, ma arvan, et ei ole kõige lihtsam saavutada, kõigil on ju kiire ja kõik peavad oma töö ära tegema skrummi lõpuks.
1: Aine kui sa küsisid, lõpuks. sa googeldasid ja käisid läbi.
2: Jah, me tegime lõpuks nagu kella aegadega, et hommikul ma hakkan ise pusima või mulle tehti enam-vähem selgeks, mis mu ülesanne on ja kuidas ma umbes saaks seda lahendada. Ja siis kui ma jäin jänni, ütleme kella kahe, nii, siis, siis ma hakkasin küsima.
0: See tundub päris hea tehnika olevat, et timeboxing mõnet, et proovin ise ja kui ikka lõpuks ei tule, et siis, siis kindlasti leiad kellegi. Et see muutub nii -olla mõnet nagu töökohustuseks, et kui sa teatud ajaks ei ole kuskile maale jõudnud, et siis on nagu ülesanne minna otsidabi.
2: Jääm.
0: Yeah. Räägi natuke sellest, et
1: või sellest esimesest edu mis sa said, kui sa arendama hakkasid. Paik,
2: ma nii täpselt nüüd üles ülesan, et ei mäleta, aga ma mäletan neid esimesid tundeid küll, kui pusid ja pusid ja... Ja uurid ja oled kohutavas segaduses, sellepärast, et nii pea, kui sa ühte konseptsiooni hakkad uurima, siis sa veel kümme laegast, mida sa ei tea, kas sa peaks minema neid uurima või need on täiesti eh, nagu irrelevantsed. Aga kõige alguses, ikka need, kui lõpuks said nagi tõjule, see oli päris hea tunne ja endis pikaks ajaks motivatsiooni juurde, aga muidugi siis tuli see Püha Paavele review. Code review ja, ja, ja see, nii kindel, et nii, nüüd ma tegin kõik kõigesti ära ja ma ju töötsin. Ma töötsin kaks päeva selle nimel, et see mingi modal siit avanema panna sellest nupust ja siis see tuleb see review ja nii suure naeratusega teeb täiesti, täiesti maadasa. maadasa kõik minu need võimalikud lahendused.
0: Kui, kui kiiresti sinu jaoks asi paremaks hakkas minema? nüüd ma mõtlen just code reviewde mõttes. Kas üldse läks?
2: <laughs> läks, ma mäletan üks hetk, kui... No me tegime korda mööd, et vahepeal me olime ainsed kaks frontend arendajat meie tiimis ja ma pidin Paavlile ka hakkama vastu tegema reviewsid, ma arvan, pool aastat pärast, aga ma ühinesin ja siis ma mäletan seda hetke, kui Paavl esimest korda ütles mulle, oi, et see oli väga hea, et sa seda tähele panid või leidsin tema poolt kirjutada pugi ülesse.
0: Ja see on väga kuulust. Tegelikult ma natuke sinna tahtsingi jõuda, et... Et ega see punktide hulk, mis code reviewst välja tuleb, vahel oluliselt ei kahanegi lihtsalt see nagu muutub või selle sisu nagu muutub. Et hakatakse nagu teissuguseid asju tähelepanema selle sama koodi juures. Eks ole. Et kui, kui vanale koodile teha ka uuesti koodreviuud, siis võiks nagu jälle mingisugune 4-5 asja nagu välja kirjutada, mida võiks teistmoodi hakata tegema. See on selline igavene, igavene improvement või täiendamine.
1: Ma tahaks veel küsida, et kui sa alustasid, Mis oli see koht või valdkond või ülesende osa, mis oli kõige raskem?
2: Ma mõletan, oli üks ülesende, kus ma võisin mingid tuultipid panema nuppud ära külge ja see kasutas mingis legacy koodis all mingit kolmanda osapoole raamat, kõige library ja, ja nagu sellist asjad üles leidmine oli hästi raske, Et Et kui midagi tuli väljast poolt või, või tuli üldse globaalse muutu, siis see oligi see kõige raskem osa või võib öelda vanem kood.
0: Et vea üles leidmine võtab 80% ajast siis selle ühe rea kirjutamine võtab järgiselt ja.
2: Ja, ja siis kirud ennast, et kiiremini ei leidnud üles seda ja, midagi. Ja.
0: See, on, see on tavaline. Tihti on see kärsitus just kui peale, et tahaks nagu tegema hakata, tahaks nagu midagi kuskile nagu jõuda juba, eks? aga see esimene analüüs on, on tegelikult äärmiselt vajalik, et aru saada kuhu üldse see rida lisada või kus see täiendus teha. Mina leidsin eile näiteks Spring Cloud Config serverist või pugi. No, kuna see on äärmiselt populaarne lahendused, siis ma ei olnud kindlasti esimene, kes selle pugi leidis ja GitHub'is oli täitsa issue nagu selle kohta üleval. Ja ma läksingi sinna seda otsima just selle eesmärgiga, et no, äkki ma teen sise nagu selle pull requesti sinna ja ja teeme selle väikse fiksi ära. Aga huvitav oli see, et, et see sama poolrikuest, mis selle olemas oli, kus see viga oli parandatud, Seal oli mõnevõrja teissugune lahendus kui mina ette kujutsin ja kui maksin sinna siis kaevumas, ma sain tegelikult aru, et see oli nagu parem lahendus, sest see oli võib-olla natuke rohkem nii üldisem, rohkem see geneerik ja abstraktsemas abstraksemas kihis ära lahendatud, mis võib-olla lahendas selle probleemiga mingite järgmiste implementatsioonide jaoks ära, eks?
1: Kas, kui sa alustasid, kas sa kirjutasid ka pseudokoodi? Ei. Aha, nii et full on. Ma olin ikka
2: väga. No kirjutad
1: lihtsalt human language, et see teeb seda ja siis ma saan selle siit ja panen selle sinna ja see ootab ja siis selle võtan ja seda kuulan ja nii edasi.
2: Ma tundub, et mingil määral ma kindlasti proovisin aru saada, et mis see loogikaselt peaks olema, aga, aga kui ma kuulsin ka teistest, kes kirjutavad see pseudokooli, Ma isegi ei tundnud selle pealest, ma ei õppinud seda, aga ma see aru, et päriselt, kui sa õppid IT-koolis, siis sulle õpetatakse niimoodi käsitsid. Mm, see ongi huvitav
1: küsimus kohe mm. järgmine, et kui palju seda sellest neljakuulises kursuses, seda computer Scienceit, kui sellist oli või
0: pigem üldse
2: mitte? Pigem ei olnud, mõtled. Mingi et... truth
0: tables ja sellised asjad. See sõike hands-on hästi praktiline asi.
2: Hästi praktiline, ja mm. natuke sellet, kuidas, ma ei tea, Tom töötab, aga, mm -hmm. aga üldiselt ei mindud väga spetsiifikas, sest saad ikka aru, et 9.5.11, kui nagu, pärast kahte kuud oli juba väga raske uusi teadmisi omandada, sest kõik eelnevad ei olnud veel settinud, mm -hmm. et mm -hmm. siis ei olnud mõtet minna väga süvitsi.
0: No, aga kui võtta selline pseudokoodi kirjutamine, no, palju ka sellest ülikoolis nii computer science kursul räägitakse, et ka ikka küsna minimaalselt on selline ähm, entry level üks teema, eks ole, millega millega võiks iga arendust alustada. Näiteks, et sa joonistad, teed selle nii-öelda drafti sinna paperi peale vihikus ära, eks ole. Aga samas on, see on ma arvan, arendada tool üks väga uvitav skill, mida, mida võiks võibolla kõik rohkem teha, et see ka nendel, kes tulevad päris nagu computer science'it õppimast tihti ununeb ära, et nad hakkavad ikkagi kohe pihta ja kohe selle koodi koodikirjutamisega minema, et Enne võibolla alati põhjalikult läbi mõtlemata, mis need erinevad variandid on, kust kuhu see info liigub?
1: Ma arvan, siin on nagu Eesti äh, talurahvas äh, leidnud selle lahendus, et üheks kõrde mõõda ja ükskord kõrde leika, et äh, nii palju kui ma olen kõrvalt vaadanud äh, tugevate arendajate tööd, siis äh, ettevalmistuse peale kulub ikkagi põhiaeg.
0: Kas see on, on kuidagi nende niimoodi, käitumismuster, mille nad on omandanud läbi selle siis?
1: Aga nad on õppinud, et nad kulutavad alguses nii palju aega tühja tehe peale, mille ei ole sisulist väärtust ja, ja siis kui nad saavad seal tühja teha, lahendatud, siis saavad aru, et nad ei ole väärtuse peale väga palju veel mõelnudki, et, siis see ilmselt lihtsalt tuleb harjumuseks mingil hetkel, et sa saad aru, kuhu aeg läheb.
0: Samas on mingi grupp inimesi ka näid, kes, kellele ongi väga raske tööd teha, väga raske äh, midagi kokku kirjutada, kui nad päris lõpuni ise aru ei saa, kuidas see töötab, mis seal, mis seal taga ja kõhus toimub. Mina näiteks isiklikult ütlen, et ma, ei, ma päris nagu, sinna gruppi ei kuulu, et ma võin nagu, kasutada mingeid äh, raamistikine, aga natuke mustakastine, et ma päris täpselt ei mõista, mis ta teeb, aga ma saan nagu, sellest suurest flowst nagu, aru. Äh, No ma ei tea, ka näiteks masinõppe teemad on, on täpselt sellised, et, et sa ei pea seda algoritmi lõpuni mõistma, aga sa võid seda kasutada väga edukalt, sest sa saad aru sellest, mis see sisend on ja mis see väljund on ja kui need klapivad, siis, siis, siis kõik just ka töötab. Äh, Helen, kumba kategoorias sina ennast paneks kuhu poole see ise rohkem kaldud, ütleme nii, ma ei paneks siis päris kategooriaid siia lauale?
2: Noh, kui onki, mulle tundub, et see on väga hea Viis, kuidas aru saada, kes on, on juunior ja kes läheb seniori poole, et mida rohkem sa mõtled ette, seda see tulebki kogemusega, see ette mõtlemise võimekus, et antud hetkel eriti nüüd töökohta vahetades ma olen avastanud, et ma tegelem väga palju rohkem enne planeerimisega, et ma tunnen, et kuigi nüüd on palju kiirem, on ainult kaks veebi arendaja ja kõik peaks olema valmis juba eelseks siis tundub eriti hirmus hakata kirjutama koodi, millest sa aru ei saa täpselt või ei tea, kuidas sa kõik süüitsi töötab.
0: See on väga huvitav, et teil on täna kaks webiarendajad ja kõik on hästi kiireks. Et kuidas, te, kuidas te ise tööd planeerite oma vahel? Kas, kas te planeerite koos? Olete te jaganud need rollid ära, kes, kes selle backlogi ära prioritiseerib? Ja...
2: No see on üks väga suur work in progress praegult. Kui ma Tulin, kui ma läksin, see oli umbes kuu aega tagasi, Meil vahepeal puhkused olnud ja mingid tiimiüritused, siis, siis veel ei olnud väga mingit planeerimist, aga pärast minu tulekud paar nädalat hiljem tuli ka tootejuht ee, värvati ja nüüd oleme vaikselt hakkanud tegelema ja läinud ee, sinna, et teeme paarinädalaseid nädala sõitses splinte.
0: Aga nelja korra sinna neljakuulise koolitsujurde tagasi, et, et planeerimise poolt seal vist väga tegelikult ei kaetud. Ei,
2: ei, aga õnneks nii pea, kui ma läksin Pipe Trivi, siis minu tootejuht juht kohe kuidagi saatis mu scrummi koolitusele ja, ja sealt ma sain need esimese seda aru saamad, kuidas üldse planeerida kuigi midagi tegelikult nüüd, kui ma hakkan mõtlema, millest mingit trello boardid küll, kui kus hakati rääkima.
0: Ei, klikkid päris ära tolle ajal. Mm,
2: sellega oli veel see probleem, ma ajatan, kui me esimest tiimi tööd tegime ja selle ette tre trello boardi, Siis üks asi on jah, see, kuidas me planeerime ülesandid, aga me kirjutsime kogu selle JavaScript ühte rodusse, et juba raske oli version kontrolli hoida, kui kolm inimest teevad tööd niimoodi, et kõik muudavad ühte seda sama faili. Mm -hmm. et seal olid need teised probleemid. Et et teadmise ei olnud veel nii palju, et planeerimine oleks saanud olla väga edukas.
0: See on huvitav, noh, minul tuleb selle peale mõte kohe. et võibolla võib ei olegi nagu sellises, sellisel tasemel sellises kohas planeerimisest vaja väga palju rääkida. Et noh, kui me, kui me räägime junioritel arhitektuurist väga kõrgel tasemel, noh, neile, noh, see ei, see ei haagi, sest nad ei suuda sellega, nad ei suhestu sellega, neil ei ole kohe nagu praktilist kohta, kus seda rakendada. Planeerimine on natuke samamoodi ja lõptulemusena, kui liitutakse mõne tiimiga, siis on üsna suur tõenäus, et see tiim ei tee 100% asju samamoodi nagu, nagu selle koolitusel või koolis, kus iganes sellest räägitakse, seda õpitakse, eks? Asjad keovad veidi teistmoodi.
1: Ja ma arvan, et reaalne elu on selline, et ma mingi frameworki ära ja siis siis läheme uude ettevõttesse seal on juba muudatused, siis me läheme selles ettevõttes tiimi, seal on juba asjad teistmoodi ja siis me saame aru, et tiimisees inimesed ka teevad lõpuks asju teistmoodi et, et meil on küll elesini unistus et me saame ühtlustada kõik universaalseks ja kõik teevad asju samamoodi, aga in real life not ka näheb.
2: No tegelikult pole vaja sama samamoodi teha ja. kui süvitsi aru saada, miks on planeerimine vajalik siis enam vahet ei ole, kuidas täpselt see planeerimine käib
0: Helene, kui palju sinul äh, täpselt selliseid muutusi on olnud, et sa liigud ühest kohast teise, ühest rollist teise või ühest ettevõttest, ühest tiimist teise äh, ja, ja seal tehaks asju teistmoodi ja siis sa pead äh, ja siis sa õpid sellest.
2: Pigem, pigem on olnud, kui esimeses ettevõttes tehti kindlasti väga teist moodi kui, kui Pipetrivis ja Pipetrivis iseselt ma liikusin ka ja pipe drive muutus ka ja kogu aeg pidi õppima.
1: Oskaks äkki Pipetravist tuua mõned sellised evolütsioonilised stepid või, või just sammud? Mõtlesin,
2: et kas teil on nagu, puudutatud juba seda missioonide ja, ja langustadide teema. Ei, ei ole
1: tegelikult arendusmetoodikat seda ka rääkinud, aga lihtsalt ääremärkuse korras, et Pipetrav tegi eelmisel aastal päris olulise muudatuse, kus ta läks äh, komponendi ownershipi põhinevatest tiimidest äh, siis äh, missioonidele, mis on rohkem selline Spotify arendusmodel kus on siis launchpad ja kus istuvad siis arendajad mingi aeg ja teevad äh, elimineerivad tehnilist võlga ja, ja tehnilist maksu nii-öelda või täksi ja siis misioonidele minnakse siis väga fokuseeritult arendava mingit või teenust.
0: Ja Helen, sina olid selle muudatusajal seal?
2: Olin, ja. ja ma olin ka esimesel misioonil.
0: Vau, wow. kas see äh, oli väga valus?
2: See oli. See oli päris uskumata tunne, see oli nii ohtlik, kui suur fookus tuli, et sa lähed missioonile, muidu kõik töödsid tiimides, sul on, no minul oli päris uus tiim, nii et ma arvan, mul oli neli toodet ja, ja kõik teadsid neid tooteid ja siis sa lähed missioonile kus sa pead ainult ühte asja tegema ja sul on neli inimest tiimis kokku ja suhtlus on mega kiire, ei pea üldse mingit tšiirat täitma, ainult postitida, kõik töötav. Ja siis üks hetk sa aru, et see tõmbab mingi 12 tunni see selle pärast, et sul on, sul see ei mäleta, mille sul viimati see fookus nii, nii hea oli, et mitte keegi ei lubatudki häirida missiooni, nagu sa visid släki kinni panna, mitte keegi ei tohtinud küsida sult väliseid küsimusi. Et alguses see läks niimoodi, aga. Aga Ilja Marju ära kuidagi selle süsteemiga, kuigi, kuigi tõesti fookusele see oli alati parem Lihtsalt õppisid ära, et kui fookus on, see ei tähenda, et sa peaksid nüüd täielikult ainult tunnel visioni istuma
1: Kas see missioon põletab läbi ka inimesi?
2: Missioon ise annab palju energiat ja ta ei... Ta ei põlete läbi, kui ta on edukas ja ta läheb suhteliselt valutud. Näiteks ühe missiooni, kõige edukam missioon, kus ma käisin, oli nii, et me panime pundi kod kokku sõpradest, kes võid varem tiimides koos töötanud või lihtsalt hästi läbi saanud ja sõitsime Sri Lankale kuuks ajaks ja tegime sealt. Ja see oli missioon, kus me läksime nagu topelt või tegime boonuskoobi ära ja võibolla isegi boonuskoobist veel rohkem tegime ära, sest et... Et seal oli hea ja selle kohta ei sa kindlasti öelda, et sellised misioonid põletaksid läbi, mm. aga pigem on see, et siis oleks vaja puhkust ja vahepeal oli nagu, et launchpad siis, kus sa teed pugisid ja, ja tegeled et selle maintenanceiga, et see oleks nagu natukene puhkuse ala, aga tegelikult see launchpad oli pigem selline äh, väga karm koht, tuhat okay asja pressi. töötab. Ja. Mm -hmm. yeah.
0: Minu enda kogemus selliste misioonipõhiste tiimidega, mida, mida meil on ka nüüd Nortelis vist kaks, kes, kes natukene seda moodi tegutsevad, mitte päriselt sellist pipe drivei mudelit ehes, et see launchpad on võib-olla pigem väiksem ja need misioonid pigem tulevad see otsa nii-öelda kiiremini, et, et sellist nagu vaba aega võib ongi vähem, Siis Minu jaoks oli oli tore kogemus see, see mindset muutus, mis nagu sellega kaasneb, tuleb, et kui palju inimesed hakkavad ise rohkem vastutust võtma ja nad peavad rohkem vastutust võtma, pärast, et see misioon saab nende omaks, eks? et nad võtavadki selle teema ja nad võtavad selle enda omaks, et nad nüüd viivad selle algusest lõpuni ja lahendavad sellega seotud ka probleemidena, et see ma arvan, see on see koht, mis Mõned ajaks võib-olla natukene lisastressi tekitav, just tänu sellele, et, et neil äkitselt on peal vastutus, mida neil varem just kui ei olnud. Kuidas see seal misioonis oli, kus, kus sina sees olid? Et sina ei olnud seal Mission Lead?
2: No, viimased kaks misiooni ma olin Mission Lead ka, kui ma seal
0: Aga siis oli sul juba see misioonide kogemus hõlma all, eks ole?
2: Jah, kuigi Mission Leadina tõesti on selline tunne, et, et see on nagu. Sinu beibi ja sa pead tegema kõik endast oleneva, et mission leadil on kindlasti raske hoida ennast või pidada piiri. Ma mõletan igal vabal hetkel ikka mõtled veel loed juurde, et, et see missioon oleks võimalikult valutuga su tiimikaaslastele. Ja mission leadil on hästi palju erinevaid ülesandeid, et ei ole ainult mitte arendamine, võib juhtuda, et mission lead on ka kõige tugevam arendaja või kõige suurema teadmisega sellest antud projektist. Ja siis läheb juba keeruliseks, et sul on arendaja kohustused, natuke mentorikohustused, planeerimiskohustused, taske tegema. Et mission leader oli kindlasti keerulisem, aga samas väga uvitav oli ka.
0: Me jõudsime sinna lõpuks, et, et mission lead ikkagi na on natuke erinev kompetents kui see kõige tugevama arendaja oma. Et, et täiesti erinevad rollid on just siis nii-öelda see technical lead ja, ja mission lead, Et mission lead vastutab rohkem protsessi juhtimise eest ja võibolla ei peagi nii palju siis teisi, teisi mentordama ja selle tehnilise poolest vastutama. Aga kuidas sul selle rolli õppimine läks? Et, et kas noh, kui siin, siin pandi sinna mission leadi rolli või sa võtsid selle mission leadi rolli pigem, et... Kas sa tundsid seal, sellist abituse tunnet, kas, sa, kas sul oli alati keegi võtta kõrvalt, kellegest nõu küsida kelle peale toetuda?
2: No ma võtsin selle missiooni vastu niimoodi, et ma ei teadnud lahendust. Ja seal oli üks väga-väga suur, oluline, väike tehniline asi, mis oli vaja ära lahendada. Et kuidas... Mm, mis, ava... mis
0: oli ise muidu väga lihtne, aga raske teha arvan.
2: Jah, just täpselt nii. Disainerid ei saanud aru, miks selle peale läheb enamus misiooni aega. Et, et see tunne tekis, kui on kõik need ülejäänud kohustused ja siis hirm, et äkki me ei lahendagi ära seda, seda mis hakkab juba vaikselt blokkima kõiki teisi taske, et proovid planeerida niimoodi, et oleks võimalikult palju aega selle põhitaskiga tegelemiseks, et kõigil oleks alati tööd, aga siis üks, hetk kui sa jõuad sinna punkti poole, et okei, see hakkab nüüd blokkima, nüüd ei saa teised edas teha, nüüd on nagu üks arendaja, kes saab sellega tegeleda ja ülejäänud peavad lihtsalt istuma kõrval või, või mm. mõtlema midagi välja.
1: Kindlasti tuleme selle arendusmetoodikate ja siis selle tribi, tribe, tribi metoodike juurde tagasi siin saates tulevikus, aga lõpetakse selle teema selle küsimusega, et ma saan aru, et see traibides jagunemine tõi kaasa ka selle, et selline traditsiooniline line management kadus just kui ära ja siis oli lahendusena pakutud, et tuuakse sellised people coachid sisse, et kas see oli ja kas see töötas?
2: Ja minul, mina ka võtsin, no sõisid ise valida, kas sa tahad või ei taha, et lihtsalt paned one-on-one -on -one coachiga ja lähed end tühjaks, kui mingi teamaad on ja Ma ütleks, et osaliselt see kindlasti töötas ja oli väga tore arutada mingisuguse kolmanda osapoolega ja see oli rahkem nagu peegli formaadis, et tihti olik niimoodi, et ma istun seal ja lõpuks ainult mina rääkingi ja ma vastan ise endale ja siis sa vaatad niimoodi selle kõutsi pilgust, et kas ta praegult naeratab või ta nagu kahtleb ja siis sa saad ise ka aru, et kas sa teed midagi valesti või, või mis oleks õigem, et mulle väga meeldis, et selline asi toimus Aga ma ei teagi, et mis, see täpselt, mis, mis sa siis arveksid, et selle eesmärk pidi olema, et kuidas öelda, kas see toimis.
1: No ja, et traditsiooniselt mul, mul on oma ülemusega one van, one, iga pari nädala tagant, näiteks, et kus ma saan siis need teemasid arutada, mis lähevad ka kaugemale nagu reaalsetest ülesannetest ja, ja projektilest, mis käsil on, et, et ma sain aru, et selle Paiotrem modelis sellest tribeis oli paargend-kolgend inimest ja siis see, see tribe lead, et nagu line management nagu selle liidile kindlasti käisib ülejõu, et ei olnud võimalik iga arendajaga iga kahe nädalaga arend, kui van teha, eks, ja. Et, et siis noh, targad inimesed tihti vajavadki vähem juhtimisteks. Et, aga et, kuidas see people coach funksioon seal päevast käima läks et sellest mul tegelikult sellepärast ma seda küsisingi
2: olgu et ma nii täpselt ei oska öelda minu arust tol hetkel veel käis ikka one on one-imine oma, oma manageriga ka edasi okay. et coach oli rohkem vast selleks et juhul kui on mõni inimene kes ei saa oma manageriga väga hästi läbi või ei, ei ole sellest head usaldust või head klikki et lihtsalt leida veel teis inimesi, kellega rääkida mm -hmm. ja nüüd, nüüd ma mäletan, et viimastes protsessides oli ka see, et räägiti oma vahel, et tiimi liikmed pandi oma vahel vannanvanne on tegema et ah, veel võimalust ah, oleks rohkem nagu rääkida
0: Minule, lemik on lennujaamus kinni olemine kaas kui lend hilineb siis on nagu täpselt see kaks või kolm tundi nagu, laiutad käsi seal, on ja midagi teha jäle, siis see on väga hea sellist coachingu, stiilis koosolekut teha. Mm. Aga kui, nüüd, kui nüüd sul tuli nagu, ütleme see sama Mission Leadi rolli juurde, sa pidid õppima hästi palju uusi oskusi, kas sul seda hirmu ei olnud, et, et nüüd ma tegelen selle asjaga ja ma ei saagi enda neid arenduse ja arendususkille edasi arendada, edasi õppida, et no, kuskil on ju mingid ajalised raamid, eks
2: Seda hirmu ei olnud, aga, aga mis hakkas juhtuma oli see, et fookus kadus jälle ära või ei osanud nagu süsteemselt elada endale isiklik eesmärk enam püstitada et,
0: et see pilk nagu keerati rohkem sinna mission liidi peale ja fookus nagu just arenduse poole pealt äh, hajus natukene
2: mitte, pealt mitte ainult arenduse poolelt vaid üldiselt tekis segadus, et kes ma nüüd olen Kas ma olen arende, kas ma olen mission lead, kui mul on kodus vaba aega, ma tahan midagi õppida, kas ma peaks need õppima mm -hmm, team leadimise või ma peaks selle viimase javascripti uuendused läbi vaatama ja tekistum, et peaks kõike, absoluutselt kõike tegema. Mm
0: -hmm. Kuidas sa selle, kuidas sa selle siis lahenduse lõpuks leidsid, mida sa siis tegid? Ma läksin ära. <laughs> <laughs> okay.
2: Ei, noh, ma, ma tunne, mul oleks tolle hetkel olnud tarvist täpselt mingid mõttepausi, et äh, korraks eemale tõmmata, et nii päeva kui sa läksid äh, konturjukses sisse Olles seal mõndaega olnud ka, et tead nii palju probleeme, nii palju erinevaid variante on, kõikidel probleemidel on kuidagi lahendused olemas Ja, ja ma tundsin, et mu mõtted olid väga selged, et ma ei suutnud aru saada ja prioritiseerida enda jaoks.
1: Kui sa nüüd Patriots alustasid ja, ja hakkasid kõvasti arendama, siis mingil hetkel saabus see koht, kus sa nii junior sõna sinu tiitlist kukkus ära. Et mis olid need eeldused selleks, et see juhtuks?
2: No eeldus oli, ma, ma tean, et seda seleteti ka ajaliselt, et kui palju sa vajad teiste aega. Et mida rohkem ma tegin ise seisvalt ülesandeid, see näitas, et ma saan nüüd ise hakkama selle koodibaasiga, mis meil on. Ja ühtlasi oli mingisugune ajaline määratlus ka, et vähemalt aasta võiksid olla arendanud enne kui.
0: Kas see sellist vastupidist efekti ei tekitanud, kus inimesed hakkasid seda ähm, protsessi siis keimima või, või tšiitima veidi, et... Küsivadki vähem sellepärast, et nad tahavad näida iseseisvamad kui nad tegelikult on.
2: Aga siis sul ei tule tulemusi tõenäoliselt.
0: Tõsi küll, jah? Ma arvan, et iga tiimi juht saab ikkagi,
1: ammustab läbi selle tegelikult mingil
2: Ja see ei olnud sellest, nii teada, nagu, et ei kuulutatud, et kes jah. tahab saada miit leveliks, see järgi kõsigi nii palju. <laughs> Okei,
0: okay, ja kui sa nüüd kui nüüd ühel hetkel äh, sellest junior tiitlist vabanesid või junior sildist vabanesid Ee, siis tegelikult ju mina näen, et sellel hetkel on arendajal hästi palju uksi mida avada no kas või näiteks võtame selle sama mission leadi rolli e, samamoodi siis e, sina alustasid frontend arendajana, eks ole, Just. no et kuhu sealt edasi minna, et kas sinna võtama backend arendus juurde hakkate full stack arendajaks e, liikuda sellise senior spetsialisti arhitekti suunal või või liikudagi sinna Mission Leading suunav, et, et need uksi on, on, on väga palju, et kas sina üldse tajusid sellel hetkel sellist valikute paljusust või see on nagu mingi asi, mis kuidagi hiljem nagu paistab välja?
2: No esialgu tundus, et arendajakarjääriredel on ikka väga selline junior, meetlevel, senior ja siis vaatad edasi, et senior on ka vajalik, aga hiljem kui oli aru saada, kui palju ikka need seniorid teavad ja mis minu enda tugevused on, mis on ka osaliselt selline suhtlemine ja, ja pikemate plaanide tegemine et just inimeste valdkonnas ja hoidmine, kuidagi inimeste sellise atmosfääri või tiimi lõbus hoidmised mm -hmm. ja sellised asjad. Et siis ma hakkasin mõtlema ja ma kandideerisin tegelikult näiteks tootejuhiks ka Aga, aga viimasel hetkel otsustasin, et ma ei ole arendaja piisavalt kaua veel olnud, et ma tahan seda teid edasi minna. Aga siis ma hakkasin natuke viljelema sellist intrapreneurshipi, et me ühe senior arendajaga koos hakkasime tegema arenduskoolitust Pipe Travi siseselt, et mm -hmm. Disaineritel oli vajadus, disainerid oleksid võinud prototüüpide juba reaktis. Ja, ja siis me Iga neljapäev neli tundi istusime ja proovisime kõik disainerid saada nii kaugele, et nad enam vähem oskaksid jäävaskripti kirjutada.
0: Kas sellega ei tekinud neid täiendavaid asju, mida õppida? Et kuidas siis kõige parem on õpetada?
2: See võibolla, see, see ei või, olnud tuli, nii oluline. See tuli
0: kõige loomulikult. See
2: tuli päris loomulikult, et oli näha, et inimestel oli vaja tuge ja struktuur ja see oli päris lihtne esimene mõttes, mida pakkuda. Mm -hmm. aga ja see oli, ja sealt edasi või, hakkasin mõtlema, et ma tahaks kindlasti veel tegeleda õpetamisega et kuhu edasi aga mõtlen, et mul ikka veel ei ole täiesti kindel aru saam kuhu saab nagu midle veel arendajast minna.
0: Et kui sa ütlesid, et, et sa said aru, et sa tahad sa pole piiselt kaua mm -hmm. olnud, et sa tahad nagu veel seda teha kas sul tänaseks on mingisugune pilt, et kuhu suunas sa tahaksid veel seda teha? Et kas see ongi rohkem backend arendusse minna, täna, ka ju arendaja vastutuse hulgas on, on väga palju erinevaid asju, kui nii operations monitoringuni välja, eks ole?
2: Ja seda ma jälgisin, mida teised teevad ka, ja paljudel oligi nii, et frontendist juba saad väga hea ülevaad. Kui väga hea ülevaade on frontendist olemas siis mindigi backend ja hakati Fullstakiks see oli tihti juhtus inimestega. Nii. Ja ma proovisin ka päris mitu aastat, et nii nüüd ma võtta näid backend taske ja ma võtsin alati paar taski ja nad ei olnud nagu kõige keerulisemad, sest süsteem on sama või nad terminid on päris sarnased, et frontendis ka sa pead ikkagi kui näiteks riidaksi kirjutada, siis sa pead ka mingisuguse andmebaasilatsa asja disainima. Mm -hmm. Ja alati juhtus kuidagi nii, et mind oli vaja frontend arendajana rohkem, et, et ma ei suutnud ise jalga maha panna, et ma ei olnud nii kindlasti, kindla, kindla oma otsusele, et te peab back kirjutama. Ja, ja see tõttu, Ja ma teadsin, veel rääksin inimestega, kes uskusid ka, et pigem olen nagu spetsialist ühes valdkonnas. Ja antud hetkel ma olen sinna joondunud ennast.
0: Tiit, kuidas sinu kogemus näitab, et, et ma olen natuke kahe vahel. Nagu ühelt poolt mul on seda meelt, et ja väga hea on olla spetsialist teatud kindlas valdkonnas. Ja väga hea on, kui sellised spetsialistid tiimis on. Aga teisalt mulle tundub, et, et arendustiim vajab ka sellise generaliste, kes nagu teavad hästi nagu laia spektriga asju. Kuidas sul kogemus on, et mis see ratio või see suhe nende, nende kahe oskuse vahel võiks olla? Noh, ütleme, kui ma mõtlen arendustiimi peale
1: ja, ja seal on, ütleme, x-arv inimesi, 5-7 inimest, siis... Tavaliselt seal on ju mingid liitepealaperid, kes siis on senior tasemel ja kes no, no, on pidanud kõik need erinevad valdkonnad, arendusest, testimisest ja opsi tegevustene välja kuskil läbi tegema, ja, ja siis üle team nende peale toetab, ja siis teht, tekivad sellised kerged padlnekid no, igasuguse insidentide korral, näiteks, eks, et, et alati see. Kuigi see inimene ei ole selle nädalal on kool, siis ta ikkagi lõpuks juhtub nii, et tema peab seda lahendama, sest see on viisolt keerukas ja hõlmab nagu arhitektuurist, nagu kogust äkki, et insidend ära lahendada. Et ma, mul ei ole seisukohta selles suhtes, et kui palju peaks olema inimesi, kes on selge fookusega versus laia haardega, et... aga see ei peaks olema tiimis üks inimene, kes on laia haardega. See pärast noh, muidu on kohe podleneks situation, eks?
0: Okei, okay, kui me võtame nagu tehniliselt, noh, üks vaade on siis selle sama süsteemi põhiselt laihaare, eks ole, et ta mm -hmm. teab sellest asjalt kõike. Aga kui me võtame ka tehniliselt laihaarde, et noh, inimesed, kes kes teavadki rohkem, võibolla ma ei tea, dokumentibaasidest, AVS-ist, Google'i pilvest, samal ajal, kui kogu see süsteem kasutab võibolla mingit On premis majutust ja relatsioonilisi baasi, et no, neil on mingid teadmised valdkondadest, mida üldse just kui antud projektis vaja ei lähe, aga, aga nad kindlasti toetavad nagu teatud, teatud valikuid ja otsuseid.
1: Väga et tiimid orgaaniliselt arenevad selles suunas, et nad ikkagi üsna kiiresti otsustavad selle oma konteksti ära. Ja siis kui sinna tuuakse mingid muid komponenti, muid platvormi, kus nad neid asju rannivad, siis nad teevad teadlik otsuse, et nüüd me viime ennast kursi sellega. Et, et ega ükski tiim ei taha ju ebaefektiivselt aega kulutada asjade õppimisele, mida nad ise ei kasuta. Et...
0: Aga kui me võtame spetsialisti rolli, siis millised on need valdkonnad? mille jaoks ühes tiimis peaks olema selline spetsiali spetsialiseerunud arendaja sees. Et minu enda kogemus ütleb, et frontend on kindlasti üks nendest. Et kui meil on tiim, kus on ainult fullstack arendajad, kes, kes on no, teinud nii backendi frontendi, nad põhimõtteliselt tähendab, et, et nad saavad frontendiga hakkama, aga nad ei ole võibolla oma mõttemaailmalt äh, nii sellise disaineri vaataga äkki. Et äh, Et jah, nad suudavad selle komponendi kokku kirjutada, aga nad ei mõtle alati kõiki detaile samamoodi läbi. Et no, frontend arendus on kindlasti üks valdkond, kus selline spetsialiseerumine võiks olla olemas. Et mis mis valdkonnad veel on? Kas neid, kas neid on üldse veel?
1: Ma iskaks õhku testimise ja tevvab et... Kui, kui seal on keegi, kes tunneb ennast mugavalt, siis sellest on tiimile väga palju kasu, et, et me saame kiiresti ära lahendada testkeskondadega seotud konfiguratsiooni ja andmete probleemid, me saame kiiresti asju välja, meie deployment protsess on automatiseeritud ja võibolla monitoring ka, et tegelikult, no, tänapäeval muidugi tooling teeb sellest hästi palju ära juba. Aga no, keegi, kes vaatab selle pilguga, et meil on oma health checkit defineeritud niimoodi, et nad mitte ainult ei ütle, et kas teenus töötab ja kas teenus on üleval, või et, ka, et ta päriselt funksioneerib,
0: mis on hästi tavaline.
1: Ja ei, minu teenus on üleval, aga midagi läbi ei
0: lähe. Mm -hmm. Kas see samasse tekitab jälle sellise teatava hapra pudeligaela, et kui see üks spetsialist parasegu äh, läheb puhkusele? Siis siis tegelikult võib olla, et need teemad jäävad seisma. A selle kohta mul on hea nipp, mis Patrevist töötas juba hästi ja loodetavasti töötab ka
1: verifis täna, on see, et kui keegi küsib sult mingi küsimuse, isegi kui sa ise küsid endalt küsimuse, siis sa pead vastama sellele vikilingiga. Kui sa ei saa vastata, siis sa pead vastama ja looma selle vikilingi, et järgmise küsimus oleks, sellele vastus oleks juba dokumenteeritud.
0: Jah, see on päris jäänip. Päris, nii, täna näiteks ma näen mõningates tiimides on no just näiteks operations ja monitoring poole peal on see teema, et, et on mingid inimesed, kes on võibolla natuke rohkem sellele spetsialiseerunud, kelle, kelle jaoks ongi mugav seda grafaanat selle ümber konfida või neid prometeuse päringuid kirjutada. Et jaa, teised võibolla saavad ka sellega hakkama, kui nad võtaks vaevaks selle ära õpiks ja sellega tegeleks, aga neil läheb kindlasti selle jaoks oluliselt rohkem aega kui, kui sellel inimesel, kes, kes põhimõtteliselt une pealt näid promeetriuse päringust sinna oskab kirjutada. No, selles mõttes saati jälle selline trade-offi koht, et kui palju ja milliseid spetsialiste ühte tiimi panna, aga küsime
1: ele et mis lisaks arendus, arendusele ja koodikirjutamisele, mis on need valdkonnad, mis sinule tulid, nagu, et nüüd ma pean hakkama sinna vaatama ja juhut
2: Testimised olid testide kirjutamine disainist, pidi teadma mingit baasi, ala kriididele kirjutam koodi kirjutamine pane veel vastuse variante
1: ja depressimaailm ja deployment seal oli vist pärast kõva tugi olemas.
2: Deploymentis oli kõva tugi olemas ja üldiselt see logimine oli ka niimoodi, et said aru milline test failis ja said no, testi hakata siis uurima et kas see oli sinu süül või, või mingi keskkonnasüül. Et neid asju ei pidanud tegema
1: aga, ma ei tea, koodi analüüs, vulnerability
0: analüüs. Ei. Et kõige ei. jaoks oli kuskil olemas, olemas inimene, kes, kes selle asjaga tegeleb. Võibolla siis, mida suuremaks kasvab see tiim, seda, seda rohkem tekib sellist turvavõrku, kes mingid sellised teemad ära lahendab. Ja,
2: ja, ja nii on päris hea kirjutada, kui sa tead, et sa ise teadmatusest tuua maha tervet Pipedrive'i. Mm -hmm. Suurst targvara.
1: Aga nüüd me siin natukene mõne lausega oleme juba puudutanud, kas pead kõigest teadma natukene või ühest palju, et ma saan aru, et sina oled võtnud väga fookus ikkagi süvendada oma teadmise nagu ühes valdkonnas.
2: Arendajana. Jah, aga jällegist vaadata, millisesse konteksti ma olen ennast pannud, mis hetkel, et Pipedrive'is Pidas vets andis mingisugusegi fookuse tööle ja, ja mingi ekspertiisi, et mulle tundus, et ma olen vajalikum Pipe Traivile spetsialistine. Et kuna ma olin kaua olnud, siis ma teadsin nagu seda koost, koodibaasi ka palju, mida oli vaja, aga nüüd Templeris ma tunnen, et, et seal võib olla vaja natuke rohkem. Ma teaksin üldiselt kõigest kõike, et kui üks arendaja läheb puhkusele, siis vähemalt teine saab kõik ära teha. Mm -hmm. Et natuke vajadus põhiselt tuada. Et seal et seda
0: turvavõrku nii on vähem, kuna, kuna inimesi on loomulikult vähem.
2: Just ja. ja nüüd kindlasti tööb etab, kus ma pean kõiki neid valdkondiga õppima.
0: Töösnaga, see nii, sa oled saanud ee, hea põhja frontendarenduses ja täna sa oled nagu, kohas, kus sa ee, pead ka hoopis laiemat spektrit teemadest hakkama vaatama.
2: Ma on täna kohas, kus mind värvatisest, et mul on hea põhi või väga tugev frontend arendaja põhi. Ja, ja ma antud, et ka tegelen ainult süvitsi frontendiga ja selle kirjutamisega, aga aga lihtsalt ma näen juba tulevikus, et tulevikus on mul tarvis siis laiendada, et ma ei saa, tulevikus pole mind firmale vaja ainult spetsialistine või ta oleks mm -hmm. rohkem tarvis üldpildiga inimest.
0: Sest tegelikult on vist päris nii, et äh, alguses ongi hästi raske sellist laia, laia põhja või laia profiili endale saavutada. Et äh, sellest on hästi vähe kasu, kui, kui arendaja oskab kirjutada Hello World'i, äh, ma ei tea, Ansible's, äh, Javascriptis, jaavas ja ruubis on ja, no, et, et see on küll nagu tore, kui ta, kui ta on näinud, kuidas erinevad keeled, erinevad raamistikud võibolla selles mõttes töötavad, aga kuskil nagu võiks see spetsialiseerumine olla ka, eks? Et see... Üldpildi teadmine tuleb just hilisemal tasemel, kus võib võibolla oleks sellises mission rollis näiteks, kus on vaja kogu üle tiimi suunata ja, ja visata õhku neid mõtteid, et kuulge äkki me võtaks hoopis selles ja sisse või prooviks sellega seda probleemi lahendada, et, et oleks vähem neid vastuseina sõitmisi, kus, kus pead laiutama käsi ja ütlema, et ma enam, ma enam tõesti ei tea, kuhu nüüd siit seda see eks. Või kuidas seda probleemi lahendada?
1: Sa oled taustaga, eks? Ja kas sa, kas sa oled nagu vaadanud ka teistesse keeldesse? Kui palju sellist või, või mis on need kohad, see hetk, kus sa vaatad ootad, seda peaks tegema teises kohas, teistmoodi teise keelega?
2: Ma ikka tahan öelda, et ma olen väga noor arendaja mm -hmm. või kolme-nelja aastase kogemusega aga Ma olen vaadanud, noh, koolis õpetati ruubid, mida ei ole hiljem olnud tarvis, aga on olnud tarvis php aga ma ei ole nagu leidnud seda kohta, kus mul oleks tarvis mingit teist keelt õppida. mul on väga meeldib jaavascripti ja altud hetkel, mul ei ole tulnud pähe millises valdkonnas, aga ma et tulevikus kindlasti võib juhtuda, kui ma kui ma muutun just üldisemaks arendajaks. Mm -hmm. Aga TypeScript? Ah, TypeScript ma olen. <laughs> Läks meelest.
0: Mm -hmm. Jaavascriptis ka on ju must millene erinevad väikest teeki ja raamistiku ja ku kuidas sa kõige sellega ennast kursis hoiad? Ja need, kõige ma veel need, et on veel see, et need tulevad ja lähevad, eks?
2: Need on ka kuidagi vajadus põhiselt Et ma ei arva, et ma peaksin hakkama nüüd, kui tuleb välja, et ma ei tea, on parem kui reakti, kas ma peaks hakkama nüüd kõik ümber kirjutama, kindlasti mitte. Et selles suhtes ei ole tarvis kõike nagu spetsialistine teada, aga, aga väiksed, näide, ei tea, CSSi uued laibrid põhimõtteliselt iga kord kui on uus projekt või uus võimalus midagi alustada, siis ma vaatan üle, mis praegult turul toimub ja hindan kõik võimalikult need pakid üle ja valin endale kõige sobivamad.
0: Aga pigem ikkagi sellel hetkel, kui kui seda valikut on vaja teha, mitte siis, kui seda valikut saab teha. Ehk siis kui, kui hakatakse midagi piht, uuega pihta ja just kui, just kui tuleks midagi valida.
2: Ma hoian silma peal teatud uuendustel no, javascriptis, mis on võimalik teha enne kui päriselt seda toetatakse või võimisel stage kahes. Praegult toimub, et selliseid asju küll, aga üldiselt mul on kuidagi üldse selle info üle küllusega tekinud selline, et ma lasen inimlikul filtril tulla peale, et kui mingisugused teemat tulevad nagu arendajatega rääkides ülesse siis ma tunnen, et see on nagu ületanud, selle filtri, seda on jõudnud minu sõelale ja siis ma hakkan uurima, aga see, et ma läheks nüüd eraldi ja subscribe mingile kümnele newsletterile ja käiks kõik arendusplugid iga läbimas, seda ei tee ja kuidagi pole, pole tunnud, et ma tahaks.
0: Et äh, haipidega ka siis kaasa ei lähe, et, et kui tulebki kuskilt äh, järgmine raamistik nagu VJS välja Siis, siis kohe kipu alla tõmbama ja vaatame, mis, mis moodi see teistmoodi oma asju teeb.
2: No kui ta on ületanud selle piiri ja tõesti kõik räägivad, siis kindlasti kipun ja kindlasti proovin ja loen läbi dokumentatsioonist, et kuidas see täpselt töötab ja miks ta on parem see, mis mul antud, et kellemik on. Ja siis ma hindan ära, kas järgmise projekti jaoks mul tasuks seda proovida või see on lihtsalt hype ja ei tasu.
0: No minu... See, see, mida ma olen kogenud, et tihti sellised väikesed katsetused, eks ole, ei näitagi nende raamistike ja, ja teekide kohta piisalt palju, et me võime seda, seda dokumentatsiooni lugeda kõik on hästi ilus ja, ja roosa ja rõõsa, aga tegelikult kui see sama asi võtta kasutusele ühes suuremas projektis, siis muutuvad, siis tekivad need väljakutsed, siis tekivad probleemid ja asjad lähevad huvitavaks ja keeruliseks. Samas teisipidi on nagu ka nagu, kuidagi halb tunne on võtta seda riski sisse mingisugusesse projekti, eks ole, et me võtame nüüd uue raamistiku selle eesmärgiga, et siin seda katsetada, et see risk peab olema piisavalt madal, see tähendab, et tiim peab olema piisavalt kompetentne, projekt peab olema piisvalt väike või siis peab olema võimalus vähemalt nagu midagi alternatiivselt selle kõrval kasutada. Et tundub, et me väga tihti teeme seda, et, et katsetame mingisuguseid tehnoloogiaid päris projektides, et meil ei olegi tegelikult võimalus seda nagu kuidagi katsetada nii-öelda mängu väljakul, eks ole, et, et me saame seda teha teatud piirini, aga nagu päris näiteid see tihti ei anna, eriti mis puudutab nagu suuremaid raamistike, eks ole või siis keeli, erinevaid keeli.
2: Või teelt isegi raamistike uuendused, näiteks Reakt Hooks oli päris suur uuendus, mis kui hakkasid seda katsetama, siis võis mõni projekt päris nihu minna.
0: Väga põnevad, näed selle peale ma polegi mõelda ja ängluar tegi samamoodi hästi suure hüppe juheks mõni aeg tagasi, et, et seal tulevad samasugused probleemid ette.
1: Palju sul töö kõrvalt arvuti käes on?
2: Ah, sellega mul on probleem. Ma ei tea, kui palju see peaks mul käes olema. Aega ajalt, kui ma jälle mõtlen, et, et peaks hakkama selleks, kes suurib ja käib sel blogides ringi ja katsetab kõike, siis mingil perioodil ta, ma arvan, on kauem. Aga, aga üldiselt on ikka tunne, et mulle meeldib jalgratega sõit, mulle meeldib surfata, mulle meeldib, ma ei tea, praegu luen raamatud veest ja, ja sellised asjad teevad nagu rohkem inimeseks ja annavad rohkem enese kindlust teha paremaid otsuseid tulevikus, et selliste väikeste projektide kallal töötamine mulle tundub, et ei ole minu jaoks nagu tervislik ja ei hoia mu mõistust kuidagi selgene
1: aga nüüd äh, otsi kokkuvõttes mis on sinu selline uvitav trend 2020 mis sa välja tõub nagu arendus maastikul?
2: Äh, Antud hetkel ma ütleks, mis mul on nagu Jäänud siin nagu, mida ma praegult ise katsetan, on inline CSS-ide lahendused ja eriti juhul, kui sul on nii PHP kui React ühes koos ja mõnikord see info tuleb näiteks Wordpressist mingi HTML-i osa, siis selli, seal nagu, mis CSS võimalus pakub, pakub seal nagu ma ei tea, ei vastanud õigesti. Iga tähes. inline CSS, ma ei tea, kui suur trend see on, aga see on...
0: See, see tundub, see mis sa just et see tundub väga huvitav, selline komponendi põhine frontendi arendus sellisel kujul, kus mõned klotsid on võibolla isegi teises keeles kirjutatud, mm -hmm. Et See mulle tundub muutub üha tavalisemaks. Et selline kombineerimine erinevatest hallikatest võibolla isegi No, webcomponentsi näitel on, on see ju ka samamoodi kasvav trend vähemalt eelmine aastal ja webcomponents väga no, sellise erinevates radarites käis läbi ja öeldi, et see on, see on nagu asi, mis hakkab tulema et mulle tundub, et see Inline CSS sellisel juhul on väga õige asi, mida uurid, sest need on need probleemid mis kohe tekivad, kui sa paned mitu, mitu erinevat klotsi kokku ja siis
1: viisakusest külalisest vastu anname ka äkki võimaluse temal küsida küsimusi, et Iman ei oleme ise pommitanud, et mis on sinu küsimused meile?
2: Näiteks Tiit, kas sa olid kunagi üldse juunior arendaja?
1: Ma arvan, et ma, siia maani juunior arendaja. Ma olen isegi selline copy-paste arendaja, et juniorist suht, suht kaugel veel. Võibolla minu tugevus on rohkem olla see, kes tiimi kokku tõmbab, neile sihi annab ja neid ei sega selle tegemisel, aga samas on oma kontrolli ja mõõt, suudab mõõta seda tulemust. Et sinna ma olen ka oma tegevuses jäänud. Mul on mingi plaan tulevikus junior
0: arendajaks saada.
2: Äkki tuled minu koolitusele.
1: Just, kuhugile koolitusele peab igal juhul minema.
0: Ja midagi sa oled juba teinud? Ja? Sul on ju ette näidata koodiõppe, mis sa oled kirjutanud.
1: Ja, mul on koodiõppe, mida ma olen oskuslikult copy-pastinud kokku tõepoolest.
2: Aga kas kui kuidas sa alustasid tiimi juhtimist? Kui sa saad, me tea palju meil, aeg on, see on meil, meil aega on.
1: Meil aega on, kogu maailma aega on. Eks. Et see on tõenäoliselt väga otseselt seotud ikkagi nende isik omadustega. Paratamatult on nii läinud, et ükskõik, mis tiimiga ma olen liitunud, siis ma olen, kui see on minu põhifookus olnud, siis on see juhti, mis üles on jäänud mulle või ma olen selle ise võtnud. Ega selles osas ei saagi midagi just justkui anda, et parimad juhid ma arvan on sellised, kes suudavad selle nimedi võtta, et see kõigile tundub loomulikune.
2: Aga mis su filosoofia on, kas juht on nagu teenindaja või... Ma
1: natuke vihjasin juba ka, et, et paned tiimi kokku, vaatad, et õiged inimesed teevad õigel ajal õiget asja, õigete oskustega ja siis ei sega neid selle asjade tegemisel. Et, aga teed seda viisile, et, et see, mida sul on vaja mõõta, selles, sa saad sealt mõõretud ja kätte on see siis arendaja rahulolu, produktiivsus kiirus, kvaliteet, et neid asju saab ka niimoodi mõõta, et sa ei sega.
2: Ja ma mõtlen mul oli lihtsalt meelde mingi kauge vestlus kunagi mingisuguses kriisi ajas, kus Team tiimliidi rolli tolle hetkel, kui veel tiimid olid. Ja ma ütlesin, et mul, ma ei saanud aru sellest rollist, sellepärast, et liid, või juht on ikka see, kelle järgi minnakse või kes on, kes on juht lihtsalt oma olemusega, et inimesed joonduvad selle inimese järgi mulle tundus et, ja siis on ka manager, kes lihtsalt teeb kõik asjad ära ja, ja vaat, et teistele oleks hea, et teistele ei jääks mingisugust tööd, mis ei ole nende tööüles kandega seotud kas sa teed ka seal mingit vahet
1: ja ma kindlasti ja. teen nagu nii-öelda liidril ja manageril vahet, ja. Et...
2: Või mis vahe siis seal on? Vahe
1: on pigem see, et liider suudab anda, anda visiooni, mida peab tiim siis konkreetiseerima, kuidas seda teha, aga ta vastab küsimusele, miks me seda teeme ja mis on selle visiooni nagu võimalik no, ütleme, kasu nii tiimile kui kliendile kui ka ettevõttele ja Tihti peale managerid on siis võibolla rohkem sellised, et kes vaatavad, milles, mis on need ülesanded, mis selle visiooni tegemiseks on vajalikud, aga tihti ei suuda võibolla ise seda visiooni sõnastada viisil, et, et seal oleks nii siis tiimi ettevõtte, kui ka kliendi kasu nähtav või, või aru saadav. On väga häid manageriad, ministraatoreid tihti peale seal võibolla see inimlik pool ja protsessi ja... Mõõtmise varju, aga siis võibolla juht on see, kes vaatab ühtepidi loovisiooni ja teistpidi suudab ka olla piisavalt empaatiline, et nende inimestega ja nende soovidega arvestada.
2: Mis on kõige keerulisem soov, kui sa ütledes, et peand van vannega teinud või praegult?
1: No kõige keerulisem on see, kui inimene mul, et kum, kui me räägime millestki ja inimenele just kui murdub sellel hetkel, ütleme, ei kontrolli enam oma käitumist. See on väga keeruline, keeruline hetk. Ühte pidi on see väga hea, sebast, et sellest sealt saab ju tegelikult edasi minna, kui see murdumine on nagu toimunud, aga sellel hetkel on sellega raske toime tulla. See on muidugi minu kui juhi saavutus, et me oleme sinna kohta jõudnud, kust saab edasi minna. Sest tihti peale ei, ei jõua inimesed sinna koostöös. Aga kui sinna jõuda siis, ja see murdumine just kui on toimunud, siis, siis on nagu õhk puhtam. Ja, ja saab nagu edasi liikuda.
2: Ja mulle tundub, et sa tegid minu jaoks praegu midagi väga hästi selgeks, et kui, kui hinnata, kas mu juht on pigem nagu manager või pigem nagu tõesti juht, siis, siis ongi see one-on-oneide sisu, et kas ta on nii nagu isiklik emotsionaalne, et sa murdud seal või see one-on-one -on -one sisu ongi, et mis ja. ma eile tegin ja mis märg nädal tegin. No, nagu,
1: Enamuse vanem, vanem paraku on jah sellised, aga, aga iga vanne ei saagi olla ma see, tegi. kus sa pidevalt murdud, et, et <laughs> kuhu võib <peab> ehitama
0: ka. <laughs> väga raske see, teha.
2: See aga väga, väga kaugele jõudsime selles küsimuses et kas sa et kunagi juunior on? Ma proovin Priiduga sama.
0: <laughs> kas mina olen kunagi juunior?
2: <laughs> kas kas sa et kunagi juunior arenda olnud?
0: Äh, ma, jaa, ma vastaks teelt täitsa samamoodi nii Tiit, et ma siia maani olen, aga peamiselt just sellel põhjusel, et väga palju meie ümber muutub ja väga palju tuleb võtta uusi asju endale, endale sisse või, või ära õppida. Mina natukene olen ka selline, selline yes man, mis alati ei ole nagu hea. Et kui kui kuskil tuleb ettepanek, et no, meil on vaja teha uus pakkumus mingisuguses valdkonnas, millega võibolla mina kõige paremini kursis ei ole, aga no, meil selle valdkonna nagu, tipspetsialisti ka pole, et siis keegi peab võtma selle rolli ja olema see junior, et see teema nagu selgeks õppida, et saavutada teatav spetsialiteet, et selle kohta midagi kirja panna või arvata. Et, et selles mõttes ma arvan, ma olen siia maani junior. Võim, noh, Aga ma... sa oled õppimisvõimes, senior. Ma panen, nee, ennast, ma, jaa, <laughs> ma panen ennast vabatahtlikult sellesse juniori rolli hästi tihti, ütleme nii siis.
2: Aga kuidas sa defineerid, kuidas sa teed vahet mid level junior? senior, mille järgi hinnata, kui keegi on väga piiri peal, kuidas sa otsustad?
0: No, mina tegelikult ei, ma ei tahaks kui otsustada kaugemale kui, kui juunior ja, ja sealt edasi, sest mulle tundub, et, et kui ühel hetkel see juniori silt ära võtta, inimene muutub iseseisvaks, ta saab ise asjadega hakkama, siis, siis sealt edasi tulevadki sellised erinevad, erinevad oskused, olgu need siis isikomadustest tulenevad või kuidagi mingid spetsialiteedid, mis on ära õpitud, et kus keegi on turvateemades osavam või frontendis osavam või, et ja siis on, et kui sügavale ta selles läheb. Et see on nagu selline keeruline kompetentsimaatriks, et inimene võib olla security teemades senior, aga, aga samas võibolla siis tavapärast backend arendust nagu noh, nii, ta ei ole selles valdkonnas senior, eks? Et ta ei suudaks rest upit, disainida sama hästi kui ta suudab nagu securityt näiteks testida et no, need on need erinevad kompetentsid, mis seal nagu tulevad ja et seda peab vaatama ikkagi kuidagi kompleksemalt natuke Seine, et kui me juba ütleme kellelegi ära, et on senior arenas me seame teatud ootused teatud eeldused tekivad, et ta just kui teab kõigest kõike tegelikult see nii ei ole, eks?
2: aga mis on sul kõige miinimum piir kuidas sa värpaksid entry levelilt kedagi?
0: Oh, Entri-levelil level, on kindlasti on see sama suhtumine on, on tegelikult üli tähtis. Seal on, no, aga
2: midagi ta peab ju teadma ka.
0: Midagi ta peab, no sõltub tegelikult kuhu rolli võetakse või millises tiimi võetakse. Et kui see tiim on tugev, siis ta võibolla peab ise vähem teadma. Ja minu jaoks on väga hea meetrika see, kui palju inimene ise on juurde õppinud. Ja selline punane lippe ohumärk on alati See kui, kui tuleb et inimene ülikoolist ja ütleb, et, näed, no, et ma ei olegi muud õppinud, ma olen need kooli ära teinud, mis mulle antakse ja ma tegelikult nagu no, ise ühtegi õppega välist asja nagu endale juurde kuskilt õppinud jääle. Et see tundub selline no, natuke ohtlik, et, sest isiklikku huvi ei
1: ole. Sina ootad arendajalt teatud portfooliot, sarnaselt disaineritega.
2: Et kui näiteks arendaja on arendanud mingis teises firmas, aga tal pole neid isiklikke projekte kõrval, kas see on juba ka punane lipp.
0: See on kaanud ka punane lipp, jah. Ja need oh, tegelikult oh. ei pea, need ei pea tegelikult üldse suured isiklikud projektid olema. Mm. See võib olla täpselt selline, et äh, ja, me kirjutame siin praegu kõike reaktis, aga ma siin ise oma vaval ajal olen vaatanud siin Viewed ja Angulari ja noh, ma kind of tean, mis asjad need on, aga ma ei ole kunagi nendega tööteinud. Aga tal on piisavalt huvi selle vastu, et selle teema või selle valdkonna vastu, et teha mingid katsetused läbi või õppida neid, neid konkreetsed asju. Et kooliprojektides nagu samamoodi, et, et kui seal õpet, õpetatakse püütonit ja jaavat ja ta on näiteks isiklikult, ma ei tea, ütleb, et ma olen proovinud mingid masinõppeasju näiteks või et ma olen proovinud ühe sellise ja endale siivi teha ilgelt kolene välja, aga noh, ma tegin selle valmis et ta õppis sellest midagi kindlasti. Üks, üks asi, mida ma hakkasin selle aastal nüüd tegema, ja ma loodan, et ma suudan sellega aasta lõpuni vastu pidada, on sellise õppimise logi tekitamine, tekitamine endale selleks aastaks. Et kord, kui ma tunnen, et oh, nüüd ma õppisin midagi uut ära, siis ma võtan selle sama viikule heete ja kirjutan sinna selle sisse. Aitäh kuulemast ja! Järgmine nädal tõenäoliselt räägime juba oluliselt tehnilisemal teemal seni kauaks, aga subscribe meie podcastile ja saatke meile feedbacki selle kohta, mida te arutatud teemadest arvate, kuidas teie õpite, kas arendajad peaksid olema laia või kindlasti spetsialiseeruma kuskile kindlale valdkonnale ja millised üldse võiksid olla need teemad, mida me järgmistes episoodides arutame.
1: Ja aitäh kõigile, kes on juba saatnud meile tagasisidet, et püüame seda ja ka jõuduma ja arvestada. <Sessimus>